0: Привет, с вами 223-й выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Тупко из Яндекса. И Вадим Макеев из академии В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт-энда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Немножко меты для начала. У нас особых новостей про подкаст нет, но разве что у нас был случай с Саундклаудом, у нас отвалилась подписка. И... Какое-то время у нас было всего два эпизода, но все, вернулось на место. Нам продлили нашу подарочную подписку, так что все хорошо. И на год у нас есть еще SoundCloud, так что слушать. Я с с удивлением обнаружу, что много людей нас там слушают. Вернее, продолжаю обнаруживать. В общем, так что все хорошо. Вот, а еще про подкасты, подкасты, подкасты. Появился новый подкаст Undefined. У нас, на самом деле, если вы не знаете, есть такой подкаст-лист в репозитории на GitHub, где мы собираем а, подкасты русскоязычные на около-веб-темы. Там есть чуточка дизайна, чуточка программирования, но, в принципе, фронтенда тоже полно. Вот И туда принесли подкаст, который называется Undefined. Возможно, вам это название знакомо. Ну, в JavaScript, например.
0: Ну, то есть они не функция, да?
1: Они не функция, это то есть. А еще э, был еще такое комьюнити, епамовская ну скажем так выходцами или сотрудниками яепама организованы которые делали метапы которым Олег Мохов отдал название JS-метапа. Ну, в общем, такая, какая-то история была. В общем, есть какой-то undefined комьюнити, и там двое ребят рассказывают про технологии. В первых шести выпусках они просто по сути зачитывают вслух статьи из интернета. Не уверен, часть, по-моему, они сами переводят, часть откуда-то с Хабра, как-то так, видимо. А вот последние два выпуска, наконец-то, уже похожи на подкаст. Они поговорили про удаленку, изоляцию этику общения в первой части, а во втором про феминитивы, женщин в IT и стеклянный потолок. В общем, достаточно интересно прозвучали два последних выпуска. Первые, где они читают статьи вслух, не знаю, это какая-то аудиокнига, и я очень не привык воспринимать статьи на слух, особенно скажем так, голосом автора, который эту статью не писал, и, в общем, там какое-то актерство начинается или фоновая музыка странная. Ну, в общем, что-то я не понял. Но вы, вы смотрите сами новый подкаст около фронтендерский на русском языке. Приятно.
0: Ну и переходим к событиям. На этой неделе их немного к нам принесли. 8 апреля в Минске состоится Минск-ССС-Митап номер восемь. В этот раз он пройдет в онлайн-формате. И пока что на таймпаде не сильно много информации, но я знаю инсайдики, инсайдики. В общем, будет доклад про доступность от Захара Сиевича. Мне рассказывали, что будет доклад про адаптивный CSS, как его делать по хардкору. Причем, судя по всему, даже с использованием JavaScript, интересно. Будет доклад про всякие всплывающие элементы, вроде модальных окон, попапчиков и так далее. И мне тоже разрешили прочитать там доклад. Я постараюсь рассказать про трогательный CSS, CSS для Точей, который только для Точей, особенно учитывая современные новости, что тачи у нас внезапно могут быть с мышкой. прям стало интересно. И пришла рассылочка, что 4-5 июля Одесса Джесс в Одессе все-таки состоится. Ребята пока еще верят, что все будет хорошо и активно зазывают к себе. Мне нравится, у них есть билет, который называется «Last Chance Ticket», <laughs> «Билет последнего шанса». Он очень интересно смотрится в текущей ситуации.
1: Да, я что-то поражен немножко тем, что происходит с этой конференцией. Ну, то есть, круто, что ребята полны надежды, но, глядя по сторонам, мне кажется, что все-таки стоит притушить и не думать, что все будет хорошо, потому что, ну, как бы, в итоге все будет хорошо, просто пока непонятно, когда это наступит. И мне почему-то кажется, что это далеко не в июне и не в июле. Так что я не знаю, кто, кто я такой, чтобы советовать, но, тем не менее, мой совет, ребята, просто скажите нет и выйдите в онлайн, чтобы сделать лучше. Мне кажется, хорошо в офлайне сейчас уже не сделать. По крайней мере, ближайшие месяцы точно. Еще нам в календарь принесли конференцию онлайн. Она не то, чтобы русскоязычная, не то, чтобы где-то как-нибудь как-нибудь э, от знакомых организаторов, просто конференция Giggle Free Online DevOps Plus JS конференция, которая пройдет 2 апреля в 11 утра по центральноевропейскому времени будет происходить, и там два потока, один такой девопсерский, а другой такой, там, типа React, Node.js и все такое. Так что, если вам интересно, это не единственная конференция, которая выходит онлайн, но нам ее притащили в календарь, поэтому она у вас в календаре, если вы подписаны, тоже появится. Со всеми этими новостями Chrome сделал интересное решение сделать паузу, в релизах, и я слышал объяснение такое, что если у вас, допустим, совсем другие заботы сейчас, то есть все потихонечку перешли на ремоут, плюс-минус, как там у вас, Никита?
0: Мы сидим,
1: да, на удаленке. Ну вот, мы в HTML-академии тоже сидим по домам, Я периодически заезжаю в офис практически в одиночку почитать лекцию, но в целом, да, в офисе пусто, тихо и и грустно немножко. Так вот, пока вы на удаленке и не все компании remote first, многим сложновато работать в таких условиях, и поэтому компания Google вроде бы как приостановила релиз, чтобы самим справиться расписание регулярных релизов Хрома и Chrome ОС, а во-вторых, еще и вам помочь, чтобы как бы всякие breaking changes не выходили, всякие сюрпризы не появлялись, и вам было проще справиться. Это был анонс 18 марта, и сразу после этого они немножко подумали-подумали, и где-то через там недельку чуть больше вышел следующий анонс, Мол, мы подумали, и все-таки мы возобновляем релизы, но, видимо, в этих релизах будет что-то более такое полегче или поважнее. То есть вопросы безопасности немножко сместиться расписание выходов релизов и все остальное. То есть Chromium будет продолжать выходить во всех его вариациях. Я полагаю, все остальные браузеры тоже будут обновляться, но, видимо, какие-то супер-фич, супер-релизов, наверное, там, которые, не знаю, могут что-то поломать или сильно поменять, наверное, не будет, просто потому что, ну, не время, наверное. И это вполне себя адекватные решение со стороны компании, несмотря на то, что IT страдает от этого меньше всего, в силу удаленности, но как бы мы тоже люди, у нас есть родственники, мы тоже живем в городах, которые могут закрываться, поэтому, конечно же, стоит полегче вот с этим раз в шесть недель расписанием, потому что жизнь чуть тяжелее сейчас. И как-то очень совершенно не вовремя Сафари со своими новостями, и многие были страшно рады читать, что Safari блокирует Сторонние куки по умолчанию теперь без вопросов. Но некоторые задались вопросом: а стоит ли делать это прямо сейчас, когда вам снова нужно тестировать, не сломалась ли ваша авторизация, не сломались ли ваши там рекламные кампании, не сломалась ли не, не пострадает ли ваш бизнес от этих изменений? И кажется, вот в пост 24 марта Джона Вилландера в блоге Вебкета в Сахаре долгое время был такой механизм, включен уже. Назывался Intelligent Tracking Prevention, ITP. Это значит, что Safari пыталась врубиться по действиям сайта, по по, по кукам, по всяким там запросам всей остальной активности, сторонних сайтов, которые, допустим, вставляют рекламу, там внедряют какие-то виджеты, пыталась понять, пытается ли этот сайт вас трекать без вашего активного согласия и пыталась пригасить все вот эти вот попытки, так или иначе. Uh, intelligent значит что uh, не просто все закрыто, а значит, что что-то можно, что-то нельзя — Некоторые поведения считаются подозрительным, поэтому прикрывается, некоторые поведения считаются нормальным. И, в принципе, это был, была большая буча, где-то год-полтора назад примерно так, а может быть, уже больше времени прошло. И они, в принципе, прикрыли краник, но немножко, немножко все еще какая-то струйка текла. Мол, можно было сторонними куками как-то пользоваться Для того, чтобы там авторизация Для того, чтобы там что-то трекать Более того, они в своем посте тут пишут Что разработчики придумали кучу способов обходить все это Во-первых, у них получалось обнаруживать тот самый ITP И делать какие-то штуки на основе, на основе самого механизма То есть он обнаружен И можно уже поэтому каким-то образом фингерпринтить В частности Плюс там еще всякие обходные истории были придуманы И вот Safari наконец-то решилась Все, типа, Праздник кончился Теперь все сторонние куки по умолчанию выключены. И на самом деле эта настройка... В браузерах практически во всех есть Просто она выключена по умолчанию Ее можно включить Я помню, я однажды включил галочку Заблокировать все сторонние куки В Safari лет 5 назад Когда я еще возился в в настройках Что-то у меня все сломалось тогда в интернете Но с тех пор Safari со своим ITP Вроде бы как интернет уже поломало Интернет вроде бы как починился И они такие снова Хей, вперед Зачем они это делают? Ну, во-первых, они хотят, чтобы сайты не следили за вами без вашего ведома. Скажем так, есть куча способов это делать. Если их станет меньше, наверное, всем станет жить проще, спокойнее, и всякие черные, и даже, и просто серые схемы по вашему отслеживанию и попыток составить какой-то профиль и без вашего ведома собирать ваши данные, это все усложнится, как минимум. Это, конечно, хорошо. Вот... Мне, в принципе, идея того, что сайты за мной следят, меня не тревожит, но мне бы не хотелось, чтобы каждый сайт активно показывал мне, что он знает про меня все, и вот давайте мы вам подскажем вот это, вот это, вот это. Это как, не знаю, идешь по улице, и тебе говорят «Здравствуйте, Вадим», и ты вздрагиваешь «Откуда ты знаешь мое имя?» Вот когда я захожу в интернет, я иногда вот так вот вздрагиваю, типа а какого черта вы все про меня знаете?
0: Ну, это вполне себе очевидная история. У меня буквально вчера был случай, искал в интернетах оборудование всяческое для стриминга. Может, я это блогером стану, не знаю. Сейчас время такое благоприятное.
1: благоприятное а?
0: Бл... О, красивое слово. А, искал себе штатив и освещение. И сегодня уже с утра, причем искал я на одном ноутбуке, и как-то сегодня с утра уже на моем персональном устройстве, ну, в смысле, на телефоне мобильном, бац, и у меня выводится реклама всевозможных штативов для GoPro, для чего угодно, всевозможного освещения. И это действительно напрягает, очень сильно напрягает. Я догадываюсь, из-за кого это, потому что это там Facebook-трекинг и так далее, эти пиксели знаменитые. Но это действительно напрягает. Немножко неприятно, что действительно два разных устройства, на которых я залогинен по-разному, они меня как-то связали, и, значит, теперь у меня повсюду будет это преследовать. Хотя, кстати, парадокс. Я уже купил, мне уже не нужен этот товар.
1: Для меня это тоже скриповато, но, знаете, вот практически во всех крупных компаниях, которые занимаются таким диджиталом, интернетом, маркетингом и всем остальным, чтобы продавать собственные продукты в интернете, там сидят целые команды, которые на этот механизм опираются так или иначе. То есть э, редко собственными руками они это делают, но часто используют инструменты уже, которые подобные вещи умеют делать э, умно, всячески за вами следить, там склеивать ваши профили на разных устройствах, догонять на других сайтах и так далее, и так далее. И это мощный инструмент по привлечению. То есть, грубо говоря, если вы можете выпустить клевый продукт, про который никто не знает, то у вас есть сейчас инструменты, чтобы э, догнать пользователей, найти пользователей, склеить их интересы и подсказать или, допустим, порекомендовать что-нибудь релевантное человеку, который зашел на ваш сайт, поскольку вы знаете, что он был на других сайтах и вот
0: это вот все. И вроде из этого можно сделать много хорошего, но я вот не знаю… Хочу ли я это? Ну, у меня отношения чуть более спокойные. Я в целом понимаю, что реклама в любом случае показываться будет. И будет показываться на основе вот этих самых кук. И мне кажется, все-таки лучше, пускай мне показывают релевантное, хотя тоже странно, мне кажется, нерелевантным продукт, который я уже купил, показывать еще раз. Но это уже на откуп маркетологам. Но все-таки лучше, пускай показывают то, что интересно мне, чем то, что интересно чему-то рандомному.
1: Ну, знаешь, я иногда захожу на YouTube под другим профилем, там есть несколько организаций на YouTube, которые я использую, и когда я вижу, что смотрят люди на YouTube, у которых профиль натренирован на привычке этого человека, мне страшно за людей. Мне страшно за мир, куда мы катимся. Я с криком возвращаюсь в свой обычный YouTube, смотрю об, свои обычные рекомендации, думаю, господи, все, все хорошо. Люди интересуются, там, не знаю, там музыкой, немножко политикой, немножко там звукооборудованием, еще чем-то таким. Вот прям как я. Наверное, все вот этим интересуются. Естественно, это чисто мой профиль. Но когда я выхожу вот, в, в анонимный YouTube, господи, как все, как все плохо. Они, это, там усредненный вкус среднего человека. Это прям самый яркий пример. Я не хочу, чтобы YouTube показывал мне усредненное что-то. Это, это особенно больно. Ну и вот мы обсудили сторонние куки, все дела, главный анонс в этом блокпосте. Все классно, Джо, Джон Виллендер рассказал. И тут как-то между строк где-то там что-то там немножко... Ой, а тут ведь еще не только куки, там ведь еще нюанс один. Семидневный, господи, карантин. Нет. Семидневное ограничение на всякие дживоскриптовые хранилища, которые есть у вас в браузере. Раньше для Кук был похожее ограничение. То есть, типа, если они 7 дней не пользовались, и только тогда они там блокировали, запрещались, по-моему, сейчас, судя по-, по этому посту, будет следующее. Если вы, как сайт, сохранили в хранилище локальном, не сторонние, а именно вы, как сайт, first party, так скажем, сохранили в индекс DB, local storage, media keys, session storage, и зарегистрировали сервис-воркер, и если в течение 7 дней пользователь не заходил на ваш сайт, эти вещи стираются. То есть хранилище очищается, регистрация сервис worker снимается, и все. Если пользователь заходит через 7 дней, не знаю, допустим, вы новостной сайт, Пользователь к нам заходит каждый день, чтобы посмотреть новости. И вы на основе этого кэшируете что-то, авторизацию вы храните, какие-то данные храните, еще что-то такое. Сервис-воркер там файлик гоняет, все, все классно. Это очень удобно. Но если человек, не знаю, уезжает в отпуск или просто отвлекается, или у него какие-то дела, или просто он начинает пользоваться другим сайтом, или еще что-то такое, он теряет всю эту вот к- ваш, кэш, ваше все удобство. И это беда. Главная беда здесь с прогрессивными приложениями точнее вот с этими современными сайтами, которые пытаются использовать офлайн, пытаются использовать сервис-воркеры по максимуму, и главную истерику поднял э, мой любимый в кавычках Арал Балкан, такой боец за, за сетевую свободу, такой анархист и вообще не любитель государства, больших компаний и всего остального, такой прям, ну, среди моих англоязычных друзей, он считается абсолютно неадекватным, я его меньше читаю, меньше знаю, но тем не менее, есть такой. И он написал, что, типа, Apple убивает офлайн и у себя в блоге с картинкой, в котором там женщина выплескивает ребенка с водой, рассказывает, что все, все ужасно, Apple не думает про privacy, Apple пытается что-то сделать очень плохое, и на основе этой волны вышло не только этот блокпост, еще много другого всего в соцсетях было понаписано. И Apple добавила небольшое обновление в свой этот анонс. То есть, видите... То, что я говорил в самом начале, браузеры приостанавливают свою активность, а Apple такая, самое время выкатить что-нибудь такое, эх, чтобы все вздрогнули, как будто проблем у нас не хватает. Так вот, они добавили заметку. Приложения, которые добавлены на хоумскрин, шные в, в Safari, они не используют слово PVA, как будто это, не знаю, Морт или Навальный, и всегда называют это типа приложениями, которые можно добавить на screen. Если вы добавили сайт на home screen, у него все эти офлайновые local storage и прочие штуки, сервис-воркеры, кажется, экспариться не будут. Но глядя на это все, я смотрю и такой: подождите или будут. Перечитываю формулировку такой, не, вроде не будут. Потом перечитываю еще раз, или будут. И вроде бы я уверен в своем знании английского языка, но вот у меня здесь снова проблема. Это не документация. Это просто блокпост. И я не вижу ссылки, типа, где конкретная документация, как Safari будет работать с сервис-воркерами, где конкретная документация, как Safari будет работать с куками и так далее. Есть длинный блокпост, в котором разными выражениями все сказано. И вот про, про ПВА попытались догадаться, что это такое, но документации по-прежнему какой-то нет. И я сейчас сижу и думаю, а что будет-то? И непонятно.
0: Но сейчас Сафари, кажется, все чаще и чаще делает какие-то такие штуки, чтобы удивить, и иногда это удивить они потом разворачивают. Точно так же было же и вот User Agent они как-то поломали гораздо раньше всех остальных, а сейчас это как бы начинает доходить до уже до других и более мягким способом. А с куками они тоже, в принципе, начали бороться одни из первых. И то, что сейчас они это докатили и блокируют, это как бы вполне себе закономерно. А
1: Если бы они все то же самое выпустили в виде нормального документации если сделать вот такое, будет вот такое, вот вам демка, вот вам э, конкретное количество, там, миллисекунд, вот вам конкретное поведение конкретного сервис-воркера, local storage, там, индекса DB и все остальное. Нет. Типа, если у вас сайт такой, ну, будет вот такое а если у вас вот такой, и они такая, так, они объясняют, типа, ну, obviously, ну, ж, бывает ж не Safari, там другие правила. А отк- как мы догадались? Почему так безответственно? Это как-то очень странно. В общем, тот пост Arl'а вы можете почитать читать как пример неадеквата, но был еще классный пост Джереми Кита, "Эпловская атака на сервис воркера» называется, в котором он гораздо более адекватно все расписал и заметил одну интересную вещь. Получается, что хороший сайт в интернете должен быть обязательно установлен как иконка на рабочий стол, а, на хомскрин вашего iPhone или iPad, чтобы адекватно работать с local storage, сервис-воркерами, куками и всем остальным. Если он останется в браузере, что вполне адекватное поведение, он через 7 дней будет терять всю свое джиоскриптовое хранилище. И это дичь какая-то абсолютная. То есть что за ограничение? Или, или Джереми неправильно интерпретировал пост, И я тоже неправильно интерпретировал пост несколько раз, прежде чем вчитаться в другие интерпретации. В общем, Apple удивляет, но Джереми, кажется, объясняет, что это все... ну, он в конце смешно радуется про то, что ой, можно откинуться и наблюдать за браузерными войнами. Это было скучновато в последнее время,
0: но у меня такого чувства нет. Кажется, это очень не вовремя. Кажется, скоро все больше и больше сайтов начнут уже не на интернет-эксплорер просить обновить браузер до Chrome, а когда увидят сафари, будут писать: Простите, кажется, ваш браузер пытается сделать работу нашего сайта хуже. Обновитесь, пожалуйста, на что-нибудь не Appleское. И, кстати,
1: все эти изменения, они придут в, к вам а, на iOS и macOS в Safari, если вы пользователь этой платформы, а, будут буквально с ближайшими обновлениями. А, я уже пользуюсь iOS и iPadOS 13.4, они официально вышли для всех. А, я не уверен, вышла ли macOS в следующей версии, где Safari 13.1,
0: по-моему. А это обновление, оно приходит и на прошлой версии iOS тоже. Мне сегодня пришло, у меня еще не Каталина. Ага,
1: то есть тебе пришло обновление Safari отдельно, да?
0: Обновление безопасности
1: и там Safari внутри Ну здрасте, а мне только обновление x сегодня утром пришло, ну ладно В общем, в любом случае вам в ближайшее время доедет э, тот самый Safari Вы сможете потестировать, насколько сильно ломается ваш сайт в довольно популярном мобильном браузере Я не уверен, что у них очень большая доля на десктопе Но на iOS и iPadOS, э, где э, альтернатив нет, у вас тоже нет альтернатив
0: ну и перейдем к новостям про инструменты. Вышло мажорное обновление инструмента форматирования кода притер. А если кто-то не знает, Prater — это такой инструмент, который за вас форматирует ваш код и не спрашивает, как его настроить. Ну, там есть парочку настроек, буквально 5-6 штук, но по факту вот он такой линтер на минималках. То есть он берет просто и фиксирует все, что считает неправильным, форматирует так, как нужно. Ну, в целом единственное, вы можете как-то его плагинами расширить. Так вот, вышло мажорное обновление. Версия 2.0, которую назвали 20.20. Я не могу сказать, что оно какое-то прям что-то кардинально там поменялось. Было интересно почитать релиз ноуты в плане того, что я притер- давным давно трогал. С тех пор действительно очень много поменялось в плане поддержки различных языков. Плагинная вот эта вот архитектура позволяет, по факту, втащить почти любой парсер и применить какие-то свои правила. То есть, ну, инструмент такой гибкий достаточно. И по факту обновление, оно пересмотрело некоторые значения по умолчанию, которые были до этого. И это было скорее связано, я почитал вот эти pull-реквесты с обсуждением в сообществе, что, ну, вот вы делаете так, а по факту большинство старается там тот же самый ESLint на строить по-другому. В итоге они с некоторыми вещами соглашались и добавляли это в свой дефолтный конфиг. В целом, я не знаю, тут, наверное, особо ничего не обсудить, но я посмотрел на вот это вот все многообразие того, что он исправляет, и не знаю, это, наверное, прозвучит сейчас ужасно, Вадим будет на меня дышать гневно. Но я поклядываю в сторону того, чтобы притер взять и втащить свои пэт проекты чтобы не задумываться о форматировании кода вообще.
1: А ты задумываешься о форматировании кода? Вот прям такой, перед тем, как написать код, ты кулак колбу сидишь такой «Так, надо подумать, как форматировать код». Он у тебя в голове уже, ты берешь и пишешь.
0: Ну, знаешь, когда ты работаешь один, оно действительно может так работать. Когда ты начинаешь делать какие-то вещи с кем-то, пускай даже вдвоем вам не обязательно большая команда. У каждого в голове сидит свой собственный форматировальщик кода — Своего, каждого свои видения, и тебе в любом случае нужно договориться о каких-то правилах. Я раньше очень яро выступал за настройку ES-линта, подробную причем, то есть не брать какой-то конфиг по умолчанию, а взять, реально потратить день настроить все какие-то правила, которые сейчас есть в текущей версии, сделать удобно, согласовав это со всеми участниками команды. Ну и, кстати, да, у нас тоже в нашем проекте в Яндекс.Поиске у нас используется ESLint с большим количеством на строек, именно наших, которые как-то согласованы фронт-энд комитетом. э, Ну, они мне лично удобные, меня все устраивает. э, Вот. И я обычно в проект втаскиваю вот этот самый ESLint, и все хорошо. Но кажется, что каждый раз подстраиваться под новую команду, ну, условно, я прихожу в команду, где уже есть какие-то правила, и они отличаются от моих. Что делать? Снова переговоры или принимать и страдать? А Priter, он ну, он просто говорит, будет так. Вот вы как хотите, а будет так. Вы набирайте как хотите, поставьте меня на прикоммитхук, я буду комитить вот так. А вы уже делаете, что хотите. В общем, да, мне кажется, это расширяется сознание. Я хочу меньше думать, больше кода писать.
1: Притер – это прическа-горшок. Ты приходишь в парикмахерскую, тебе кладут на голову горшок, и все, что торчит из этого горшка, тебе состригают. Абсолютно удобно. Ну, то есть, ты представляешь, вообще не нужно париться. Ты даже дома можешь так делать. Uh, у всех все одинаково, ты смотришь на человека, у него такая же прическа, как у тебя, и тут чувствуешь с ним какое-то родство uh, Ты приходишь в новую команду, и у всех uh, такая же прическа, как у тебя И у всех, главное, там еще небольшая проблема, и что горшки все одинаковые, поэтому приходится еще голову немножко под, подстраивать под этот горшок Но ничего, после, нек- после каких-то усилий голова пролезает в любой горшок И всем отлично, и всем удобно, но нет Короче, моя проблема с притером в чем? Я полагаю, эту тему затащили именно поэтому, что у меня есть проблемы с притером. Провокатор Никита. Моя проблема с притером, что то же самое, что притер можно сделать с ESLint, с э, StyleLint, и э, ну вот для HTML, по-моему, линтера адекватного нет, то есть есть, но HTML-линт, но, по-моему, он какой-то неподдерживаемый. И когда только призер появился, я почему-то воспринимал его иначе. Я думал, что он берет мои конфиги и помогает мне их удобно, как вот внешний э, инструмент помогает мне их применять. То есть, я, грубо говоря, он такой расширение в браузере стоит или какой-нибудь там пакет стоит в каком-нибудь там репозитории, Я нажимаю сохранитель, я нажимаю commit, а он там раз и форматирует код по моим конфигам. Но нет, он тащит с собой свой конфиг. И получается, что ты в одной команде запилил притер и у вас классная договоренность. Но вы добавили какие-то плагины к нему, или даже не добавляя какие-то плагины к нему, ты приходишь в другую команду, а там ну, не используется притер, Ну вот не используется. Там конфиги. И что тебе нужно делать? Снова привыкать использовать эти конфиги, ставить расширение, писать код непривычный тебя или, или, или что? То есть притер заработает, когда это будет абсолютным дефолтом и будет решать все, все проблемы всех. Но Я не верю, что форматирование для всех задач, для всех стилей написания языка, для всех прям вот... Ну, не знаю, кто-то пишет в функциональном стиле, а кто-то пишет в каком-нибудь абсолютном ООП. Им одинаковый код нужно форматировать в рамках одного и того же языка. Думаешь, это
0: возможно? Так а там и так сейчас все так работает. Функциональный стиль, он у тебя отличается по факту количеством скобочек. Кстати, да, в Pritter сейчас втащили какие-то специальные эвристики, которые позволяют определить, что ты пишешь и как ты это пишешь. То есть это не просто вызов функции со скобочками, а он реально пытается определить, сколько там вызовов вложено, не используешь ли ты действительно какую-то функциональную, там, чейнинг или еще что-нибудь. И в зависимости от этого он по-разному форматирует.
1: Ну да, да, я, я помню, как работает ты, ты, ты типа какой-то пишешь какой-нибудь объект или, или массив, еще что-то такое, ставишь, добавляешь еще один пункт туда, раз у тебя все переформатировалось то, или ты, не знаю, ты э, код свой э, сохранил, закрыл, потом возвращаешься и не узнаешь, потому что прийти решил, что типа на уровне там прикоммита или еще где-нибудь какого-нибудь там фикса, э, он решил, что код вы должен выглядеть иначе. То есть ты написал его в одном виде, а он теперь в другом виде. Ну, то есть понятное дело, что эта конструкция остается теми же самыми, но их форматирование, или такой, это и точно я написал. И вот этот момент э, отсутствия контроля и вот этих вот эвристик, которые откровенно непонятно, не всегда понятно, как работают, и пытаются засунуть в голову каждого в один красивый горшок, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, я когда-то много чего не понимал, мои взгляды со временем меняются, но я снова и снова пытаюсь попробовать Preacher, я смотрю и думаю, господи, чудовищно, почему они пытаются не сделать хороший инструмент для автофикса, по конфигам, которые люди настроили для себя под свой стиль, под свой взгляд, пытаются сделать общий конфиг для всех, и учитывая, что он все-таки настраивается там, плагинами, каким-то исключениями еще чем-то такой, то есть он уже, он уже не сквозной, это уже какой-то такой авторитарность какая-то с с исключениями, которые прописаны где-то, что с собой не утащить удобно. Просто в тебе
0: говорит какая-то творческая жилка. Ты, видимо, вкладываешь какое-то творчество в свой код. Мой посыл такой. Мы чаще все-таки читаем код, а не пишем. Писать код, и он за тобой его переформатирует, меня действительно в свое время это тоже оттолкнуло от притера, потому что я писал так, а он взял, сделал и по-другому. Мне потом подсказали, что это можно на прикомит повесить ты не будешь видеть. Но по факту это, как не знаю, читать э, что-то... Я, я постоянно читаю очень много кода. По факту у меня большая часть моей работы — это чтение кода, а не написание какого-то нового. Потому что ну, особенность большого проекта, где нужно понимать все тонкости. По факту... Бритер, он форматирует код так, что его читать удобно большинству. Он форматирует понятно, достаточно читабельно. Это, я не знаю, это как вот ты любишь сравнение, это как Маяковский и остальные поэты. Но Маяковского сходу прочитать с его вот этими выравниваниями не не каждый сможет. Но зато очень красиво, творчество. Зато остальные читаются гораздо проще, какой-нибудь Ямп, и, и все понятно.
1: Огромное спасибо тебе за этот пример, потому что он легко конвертируется в контрпример. Маяковского можно читать Только если то, что написано, сделано лесенкой. Только тогда получается тот самый ритм, только тогда получается то, что э, автор пытался изобразить. Те самые паузы, те самые обрывы, те самые само чувство вот этого текста, оно сохраняется именно из-за графической его формы. И если все это сейчас быстренько, так, пробел один, э, форматирование строк такое, так, нашли рифму, поставили точку с запятой, еще что-то такое, э, закавычили, просто, Ставили точки, и смотришь, думаешь: Господи, что за чудовище? Не рифмуется, не, не работает какой бездарный чувак это написал. А выясняется, что это просто от, включили претер на поэзию Мияковского. То есть я не очень не люблю, когда люди начинают рисовать отступами. То есть типа такие, вот мы сейчас вот у меня вот, я добавлю ровно 13 пробелов, и тогда у меня из-за длины моей переменной все встанет в аккуратный аккуратный столбик, а потом я еще как будто бы табуляции, но на самом деле пробелами отобью все вместе, чтобы поровно все выровнять, и значения были в столбик, еще что-то такое. Вот это ужасно, делать так не надо, и претер по-моему, с этим как раз воюет, хотя не уверен до конца. Но у тебя должна быть возможность писать код, как ты хочешь, Должно быть решение на уровне команды И такое понятие, как редакционная политика Которая существует, допустим, в, в типографике в, Просто в редактировании текстов Оно должно иметь свое место Мы потеряем часть выразительности, индивидуальности Еще чего-то в коде Да, оно там есть Код это, мы, мы не машина Мы не просто парсим, компилируем Мы, мы кодом можем, его форматированием Выражать какие-то дополнительные вещи каким-то образом помогать восприятию кода специальным образом. То есть, если, если это маленький компонентик на, на 20 строк, его можно отформатировать одним образом. Если это огромная портянка, где все склеено, его лучше отформатировать по-другому. Не, возможно, даже в причере такая эвристика появится. Разное форматирование в, в зависимости от разного не знаю, объема, плотности и сложности кода. Да, но каждый должен решать для себя, хочет он это или нет.
0: Ну, в общем, чувствую, к нам в комментарии набегут, тут действительно есть что обсудить, и это как война табы или пробелы.
1: У меня, на самом деле, вопрос есть для наших слушателей. Я с притером э, периодически пытаюсь что-то делать, и каждый раз меня прилетает чем-то неприятное, и я такой говорю, господи, да ну вас нафиг. Ну, может быть, когда-нибудь что-нибудь. Но вот у меня такой вопрос. Судя по тому, что я читаю, он э, такой, как и вся наша отрасль, на самом деле, такой э, javascript центр То есть он ориентирован, прежде всего, на JavaScript. Все вещи касаются исключительно новых релизов там, про TypeScript, они говорят еще что-то такое. Понятное дело, что на JavaScript много пишут. Но насколько он адекватно форматирует HTML, CSS насколько он работает с СВГ, и вот это все. Мне очень интересно, потому что я знаю, где лежат приоритеты всех разработчиков, которые пишут на JS, в JS. Претир, кажется не, не инструмент для всех остальных языков, хотя во фронт есть кроме одного языка что-то. Расскажите про ваш опыт использования Pretier в, в языках там типа HTML, СВГ, CSS, а каких-нибудь еще конфигах, еще где-нибудь. Если у вас там все это работает или наоборот не работает, мне интересно послушать, может быть... Ну, то, что я JS пишу меньше, чем HTML CSS, например. И, типа, нужно мне это? Вот, вот не уверен.
0: Поговорим немножко про производительность. На этой неделе вышла интересная статья Джоша Камю про то, как он использует современные форматы изображений и почему именно так. Он ссылается на хорошую статью, Cost of JavaScript Adias Money, где есть такой посыл. 200 килобайт джаваскрипта гораздо более дорогой, чем 200 килобайт картинок, потому что браузеру еще всякие вещи нужно делать по парсингу, там, выполнению этого кода, подготовке, прогреву, там, не знаю, вашей машины живоскриптовой. Ну и, короче, всякие такие штуки. А картинка, по факту, это бинарник. Мы его получаем, распаковываем, как-то там изменяем масштаб и показываем. В общем, для браузера это вроде как дешевле. Но, с другой стороны... Мы все еще живем в эпоху, когда интернет, он не у всех хороший, не у всех потрясающий, и картинки могут очень сильно мешать тому, чтобы ваш сайт загружался быстро, даже какой-нибудь там JavaScript может блокировать.
1: Ты замечаешь на сайтах картинки, которые грузятся,
0: когда пользуешься интернетом? Когда они грузятся так, что я это вижу, да, конечно, замечаю. А еще я загруж... замечаю, когда картинка загружается перед тем текстом, в котором я нахожусь, и у нее размер не был установлен, и у меня текст уезжает. Вот это я очень замечаю.
1: Ну, а я сейчас больше про то, что когда я захожу на сайт в мобильном интернете, в мобильном браузере, э, и я вижу картинку, которая типа сверху такая, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, ты по полосочкам грузится, я такой, ну ок, я на мобильном интернете. Но когда я на десктопе, домашнем э, интернете, который там быстро вижу такие картинки, я поражаюсь. И у меня автоматическая привычка такая, типа, окей, посмотрим, я иду и смотрю, там, картинка полметра, метр, полтора, два, кто больше. И это не гифка. С гифками все понятно, это чудовищно. Как бы формат нужно убить и забыть. Но, когда это обычная картинка, причем не хиру на, на, на всю страницу, а когда это маленькая превьюшечка какой-нибудь новости на сайте, и каждая превьюшечка такая бл- 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 наливается в этот блочок, и ты выясняешь, что там JPEG огромный, хайрес вот, вот это ужасно. Вот такие вещи действительно могут э, повредить перформансы вашего сайта, но все же, и тут я вернусь к изначальной мысли э, Джоша, что это все же вредит меньше, чем JavaScript, просто потому что Если рассматривать какой-нибудь сингл-пейдж, ваша страница будет белой пока что-то не приедет. А если картинка будет наливаться, пока я читаю текст, ну и пусть наливается. Ну, трафик сожрется, страница типа... он Онлод на странице не случится, ну какая разница? То есть не забывайте, что, конечно, можно снова начать обвинять картинки в том, что они тяжелее вашего скрипта, но, но по факту для пользователя картинка, ну блин, не дождешься ты ее. Или дождешься до середины, или просто как бы потерпишь, пока загрузится картинки товара, который ты шел смотреть. Все равно... JavaScript дороже, и просто сам принцип работы такой, что даже если у вас не сингл-пейдж, интерактивность очень часто, открыть меню, открыть форму, отправить что-нибудь такое, это очень важно.
0: Но, тем не менее, есть способы, как сделать загрузку картинок, в том числе гораздо лучше, быстрее. Для начала, да, действительно отказаться от гифок, это тренд современный говорит, что GIF уже умер. Ну, и правильно. Но Джош предлагает немного другое решение. Мы привыкли использовать ну, как-то так, два формата JPEG и PNG, там, если нужна какая-то прозрачность. Ну, и в целом это какой-то уже такой стандарт. JPEG вроде как хорошо жмет, но PNG, ну, что ж, раз нужна прозрачность, будем страдать. Но по факту мы уже не в 2010 году, когда альтернатив-то особо не было, хотя на самом деле уже тогда были. Сейчас поддержка WebP, она достаточно хорошее. Большинство браузеров его поддерживают, и вы можете... Ну, единственное, если у вас там интернет эксплор и сафари, они не поддерживают. Все остальные браузеры хотя бы потому, что они на хроме движке, как, как правило, они в IP могут. И в IP он внутри себя может как прозрачность, ну, то есть это такой контейнер, который на самом деле может и PNG в себя засунуть при желании, так и всевозможные оптимизации шпега Ну, то есть это не шпег он сжимает немного по-другому, и в среднем в среднем, я говорю, не всегда. Это тоже нужно замерять. Но в среднем VP весит меньше. Просто в свое время как-то, когда ты разбирал в своем видеоблоге сайт CSS Джесс, к нам набежали с комментариями, что, ой, а вы VP не используете, у вас шпек на сайте. Так вот, шпек был сделан специально. Он был сделан при помощи алгоритма сжатия Гуцли, опять же, куглового. И это штука гусли. Будем называть гуслими, прикольно же. Они сжимают процентов на 15 эффективнее, чем VP. То есть я бы по-всякому крутил, а этот алгоритм все равно круче. Поэтому, да, в среднем VP хорош. Но если у вас какой-то статический сайт, где вы можете сами контролировать картинки, можно поиграться и шпеком. Но вернемся к новостям. У нас остались два браузера, которые не умеют VP. Это Internet Explorer, ранние версии Edge, ну, потому что, и сафари. Что делать с ними? Так вот, на самом деле Safari и Internet Explorer умеют другие, более крутые шпеги То есть у нас есть давным-давно джпэг 2000, который умеет сафари, Он сжимается эффективнее в среднем и в ну, в целом Safari умеет его очень давно. А что делать с интернет-эксплорером? У интернет эксплора есть свой формат — HPEG XR. И он тоже эффективнее шпега. На самом деле HPEG настолько, ну, можно сказать, древний формат, и в нем не то, чтобы сильно много что-то поменялось, что действительно многие браузеры в свое время работали над тем, чтобы как-то его оптимизировать. Но Google, так как захватил рынок, он смог пропихнуть свои VP, а остальные браузеры как-то вот в итоге... Непонятно, почему они не захотели втащить себе тот же самый VP, но свои форматы по-прежнему поддерживают. И, в общем, все, что вы можете сделать, это вы можете сделать пикчер, в котором указываете три формата изображений. То есть у вас есть VP, JPEG 2000, у него JP2 расширение, и JXR, это для JPEG XR. Джош, он предлагает вот это решение с тремя форматами, и там нету JPEG, там нету PNG внезапно. То есть, вот, вот, как как, как с этим быть? У нас мир должен что, поменяться под это все? На самом деле, он даже объясняет, что это решение будет работать в интернет-эксплоре, который не умеет в пикчер. Дело в том, что пикчер — это как обертка, и если браузер его не умеет, он эту обертку воспринимает как div. Хотя, кстати, я не уверен, что интернет-эксплор корректно это воспринимает.
1: Работает, работает, проверено. JPEG прекрасно подключится в E. Но тут другая проблема что тут фаллбэчный формат — это JXR. То есть, если какой-то браузер не умеет ни WebP, ни JPEG 2000, и ты ему как фаллбэк предлагаешь JPEG XR, это очень странный фаллбэк. Я бы как фаллбэк все-таки предлагал JPEG но тогда мы отказываемся от поддержки Е.
0: Ну, самое забавное, что в итоге Джош говорит, что да, можно делать так теоретически, но у себя на блоге я использую два формата — VP и шпэк. То есть у него стоит VP в Picture как Source, а как Fallback и Img так это шпэк. То есть он замерил, что у него интернет-эксплорера немного, трафиком приходит, в общем, как бы можно немножечко пожертвовать и давать только jpeg, который тоже нужно делать оптимизированным.
1: А вот интересно, как он у себя в блоге собирает? У него картинки хранятся в каком формате? Изначально в PNG, а он потом при сборке делает из них JPEG и VP, или он все-таки хранит в JPEG, потому что ну, все редакторы экспортировать JPEG, а VP далеко не все И вот более того, меня интересуют, честно говоря, инструменты для сборки какой-нибудь там, не знаю, статики или какой-нибудь там NPM-пакеты или там галп-плагины или что-нибудь типа того, там веб-паковские плагины, которые могут сделать мне э, что-то подобное. То есть я им на вход даю картинку, они мне генерят вот эту вот триаду VP, JPEG-2000 и JPEG-XR. Я вот пользовался одним таким пакетом, Sharp, по-моему, он называется. Так вот, он какой-то тяжеленный бинарник, он постоянно всякие несовместимости с Node.js у него были там пересобирался под разные версии, и, в общем, была большая беда. Я, честно говоря, с ним намучился жутко. Я не знаю до сих пор ни одной чисто gs ной или какой-нибудь, ну, менее травматичного инструмента, который умеет во все форматы очень хорошо без вот нативного кода, например.
0: И здесь мы можем перейти, наверное, к следующей статье. Вышла расшифровка доклада Полины Гуртовой на конференции Яла Frontend. Полина читала у нас доклад «Картинки как коробки», что внутри. И достаточно интересно с котиками рассказала вообще, из чего состоят форматы, как старые, вроде PNG-HPG, так и новые, вроде VP и других, основанных на видеокодеках. Так вот, что интересно, сейчас можно, с одной стороны, какие-то статические сайты собирать э, и делать... Вот руками прям контролировать, настроить себе сборку и точно вот знать, что у меня есть тут ПНГ. Я возьму прям руками, прогоню через Гуцли или Скуш, и у меня получится мой набор для моих статей в блоге. Но по факту, если у вас какой-то более-менее крупный сайт, и вы не сами заливаете туда картинки, а, например, это делают маркетологи, авторы статей, люди, которые, в принципе, они могут даже просто не знать о том, как работают в вебе картинки, но зато эта картинка идеально описывает их мысль. В таком случае понятно, что все картинки нужно как-то на сервере хранить. Так вот, можно хранить их э, на сервере как раз-таки в исходнике, то есть то, что вам автор статьи взял, прикрепил к вашему посту где-нибудь в WordPress. Вы храните это, но для того, чтобы отдавать на клиент эту картинку, используйте что-то вроде прокси. У злых марсиан есть как раз инструмент Image Proxy. Это такое API над картинкой. Вы запрашиваете картинку и можете сказать, я хочу, чтобы эта картинка пришла мне в формате VP, такого-то качества, такого-то размера, и вам именно такая картинка и придет. Хотя по факту у вас хранится там какой-нибудь... БНГ на сервере, и он как исходник. Понятно, что там есть всевозможные оптимизации, кеширование для того, чтобы картинки не пересоздавались постоянно, но в целом кажется это такой годный подход, когда у вас что-то наполненное контентом, который вы не контролируете.
1: Я, к сожалению, не пропустил доклад Полины, но из статьи я узнал или снова вспомнил то, что JPEG 2000 поддерживает полупрозрачность, и подумал, что если бы JPEG XR еще и поддерживал полупрозрачность, тогда проблема, не знаю, прозрачные фотки, Фотки с прозрачными областями эффективной сжаты, у нас бы решилось совсем. Ну или она уже решилась, если вы не думаете про старые версии Edge и про старый Internet Explorer.
0: Ну, с прозрачностью есть много другие хаки. И тоже, как один из хаков, вы можете наложить SVG как маску на любой ваш чепк. И это в целом может оказаться по размеру меньше, чем прозрачный PNG подтянуть. Ну и хаков, на самом деле, таких современным CSS тоже больше становится.
1: С SVG сложновато это изготавливать, то есть я даже видел какие-то пакеты, которые автоматизируют это все дело, но так же удобно, как все просто экспортировать из любого графического редактора, к сожалению, не получится. Ну, по крайней мере, сходу. Было бы хорошо, конечно, иметь э, форматы, которые это умеют. И форматы у нас есть, просто браузерная поддержка да, страдает. Ну, то есть, в принципе, если вы ориентируетесь на Safari и на все остальные браузеры, кроме IE, то сейчас вот JPEG 2000 плюс VP должен сработать. Вот это для меня новость. Я этот момент упустил. Надо поэкспериментировать.
0: Ну, в общем, в любом случае, следите за картинками на ваших сайтах. Это все еще может быть ресурс, который человеку в роуминге сделает очень больно и ударит по кошельку. Но пока роуминг, а сейчас же роуминг, это уже не такая актуальная тема. Но в любом случае, да, задумывайтесь, что из-за вас тают льды.
1: Знаешь, тут на самом деле, как с глобальным потеплением, есть одна такая вещь, или там, не знаю, там с раздельным сбором мусора, вот со всеми этими штуками. Если посмотреть на всех людей и оценить, сколько они там генерируют углекислого газа, мусора и всего остального, то, в принципе, достаточно много, и это все, конечно, классно было бы поменять. Но поменять привычки миллионов людей, миллиардов людей, довольно сложно. А есть некоторые точки приложения силы, которые позволят некоторые вещи сделать проще. То есть, допустим, большое крупное предприятие тратит деньги и переходит там на, на возобновляемую энергию или там, не знаю, меньшую отб... выбрасывает всего, или государство начинает перерабатывать пластик и так далее, и так далее. Так вот, К чему это я? Я не просто про экологический активизм сейчас, я про картинки. В интернете, в принципе, видно, что фронтендеры плюс-минус разбираются, как сделать дизайн своего сайта э, адекватными форматами. То есть люди люди совсем э, адские вещи не используют. Уж поверьте мне, я на сайты смотрю не из браузера, а из DevTools обычно. Э, Так вот, если посмотреть на дизайн сайта, все в порядке обычно. А вот если посмотреть на контент сайта, там, где все проблемы происходят. Поэтому... Та самая точка, куда стоит приложить силы всем нам, это встроить в системы сборки, в системы CMS, в прочие-прочие-прочие-прочие все штуки, плагины, которые автоматически ресайзят картинки до нужных размеров, конвертируют в нужные форматы и так далее, и так далее, чтобы пользователь мог из Microsoft Word скопипастить картинку чтобы она встала прекрасным JPEG 2000 и, в API в на финальный сайт после того, как произойдут все автоматические процессы. Вот это то место, где нам стоит приложить больше всего усилий. И, возможно, вот эти вот cdn все эти серверные решения или решения на уровне админок, это то, на что нам нужно сфокусироваться больше всего. Ну и, конечно же, ну, по крайней мере, с точки зрения урона, который мы наносим именно контентом, он гораздо выше. Но... В то же время, ничто не мешает
0: нам более адекватно готовить графику для интерфейсов. Поговорим еще немножечко про производительность. Что-то мне нравится эта тема в последнее время очень сильно. Вышла еще одна статья от Дэйва Руперта. Она про то, как он взял и убрал 33 секунды с полной загрузки страницы, просто починив свои шрифты. Скажи, 33 секунды это, — это... Это много. Ну, прям секунды. Да, 33 секунды. Это же очень много. Да, но парадокс-то в чем? Он изначально немножко неправильно использовал хак, который мы, кстати, обсуждали в одном из прошлых выпусков, когда вы прилодите какие-то ресурсы и вашу стилевую таблицу подменяете у нее по загрузке медиа спринт на медиа MediaAll. Так вот, кажется, современное же решение. Мы как раз обсуждали, что это то, что нужно использовать. Очень классная штука. Да. Оказалось, что не совсем шрифты из-за того, что ты говоришь им загружаться при помощи preload, они тоже влазят в очередь и такие, ну, все, жди, я вот сейчас пока шрифты не загружу, ты там страдай. А по факту ему достаточно было убрать вот это вот все, прелодинг с хитрыми хаками на onload и поставить фон display swap. И вот таким образом он взял и убрал 33 секунды. То есть браузер уже не ждет шрифты как какой-то важный ресурс, он не дает им полный канал «давай, загружайся», а страница загрузилась, и когда шрифты уже там в более свободном режиме догрузились, браузер их возьмет и подменит. На самом деле, статья, она немножко не про это. Она не про то, что используйте своп, и все будет хорошо. А здесь Дэйв начал просто анализировать, что он уже старался сделать свой блог очень производительным. Он читает всевозможные статьи, доклады, ездит на конференции про производительность. Ему важно, чтобы все было хорошо. Но что он заметил? Что, в принципе, многие так называемые best practices, которые надо, вот все говорят, что надо, они устаревают. То есть вот этот вот его прием с прилодом он был в свое время вполне себе актуальный, вполне себе хорошо работал. Но как только появляется какое-то новое свойство, старые какие-то значения, возможно, стоит пересмотреть. И здесь он говорит, что вот посмотрите, у вас по факту, если есть какая-то JS-библиотечка, загружающая ваши картинки, а подумайте, может вам достаточно использовать атрибут loading lazy, и все, с шириной и высотой. Или посмотрите в сторону того, что, а может вам и не нужно бандлить ваш JavaScript, а Бандлить нужно только для старых браузеров, а в новых отдавать модули. Ну и много таких вещей, которые... Ну вот они, кажутся, лежат на поверхности. Многие из нас тоже когда-то там лет пять назад задумались о производительности своих бложиков, оптимизировали, и такие все. У нас все хорошо. А на самом деле нет. Нам все еще нужно следить за тем, как это все развивается, подстраиваться по всевозможные условия. И то, что раньше было очень производительно, очень классно, и прям давайте везде использовать. Сейчас это может быть даже ухудшение производительности. Просто убираете вашу оптимизацию и становится лучше. Вадим, у тебя такое бывало?
1: Я бы не сказал, что у меня прям вот было такое, что перформанс страдал из-за того, что я использовал какое-то старинное решение. Нет. Наверное, потому что я любитель платформы и любитель браузеров, и доверяю им гораздо больше, чем средний разработчик, может быть, зря, может быть, но ну, такой у меня выбор. И, на мой взгляд, если что-то есть на уровне браузера, какая-то оптимизация, тот же самый loading lazy, тот же самый алгоритм загрузки страницы, который пытается анализировать по типу тегов использованных, что это за контент и как он должен загружаться. Так вот, подобная эвристика, подобные все способы, прям встроенные в платформу, встроенные в браузеры, я всегда старался использовать, и это мне пока не не вредило, не было такого, что эти вещи хочется откручивать. То есть, грубо говоря, про вот эту вот эвристику браузерную. Если вы вставили изображение как контентную картинку, то есть IMG, с альтом. Вы браузеру сказали, это контентная картинка, это не дизайн, у него приоритет достаточно низкий, поэтому сначала нарисуй все, загрузи все, а картинку уже загрузишь по остаточному принципу. Если вы браузеру даете стили в шапке, вы ему говорите, алярма это самое-самое важное, иначе мой сайт не нарисуется. И браузер берет и рисует. И вы не просто прячете ссылку или там способ загрузки ваших стилей в JavaScript, а вы прямо вот отдаете в самом-самом-самом начале, в самом верху сайта. Вот подобные вещи подскажи браузеру, и он за тебя все сделает, я к ним склонен. Поэтому мне вот эти вот штуки не возвращались ко мне. Более того, Дэйв просто с самого начала не понял, что такое preload. И более того, браузер пытаются нам это подсказывать. а сейчас в Хроме ты что-нибудь то, что не используется, Хром тебе в консоли такой, типа, э, мы это предзагрузили, но не использовали, нафига. И у меня такое бывает, когда, допустим, на сайте используются шрифты. И я этот сайт, допустим, делал, у меня эти шрифты еще и локально установлены. Так вот, хром такой, типа, я взял локальные шрифты. А зачем я тогда перезагружался шрифт из интернета? Но я такой, ну хром, ну у людей же этот шрифт не стоит, это у меня стоит, потому что я дизайнер этого сайта. А хром все равно такой, типа, нет. Плохо-плохо, нельзя так делать. Ну, блин. Все равно, все равно. Прелоуд, э, он типа... Это такой инструмент, который кричит, «Эй, браузер, мне эта штука очень нужна. Вот прям вот умираю надо». А если у вас умираю надо все шрифты на сайте... Это плохой способ. А, а если вы точно знаете, что, что эти шрифты нужны, вы можете предзагрузить, допустим, прямое начертание, а пусть браузер загрузит уже там полужирное или курсивное, когда ему оно понадобится, а пока у него их нет, он нарисует там фейковые начертания. Ну, то есть. Это все инструменты, их нужно правильно использовать. То, что вы засунули все в предзагрузку, вы включили ручник. А ручник в, в веб-платформе — это всегда опасно. Когда разработчики начинают писать ховеры на, на JavaScript, потому что в реакции это удобно, это беда. Когда разработчики за браузер начинают генерировать дом а, и отдавать ему стили, когда у них вся архитектура, их JS-приложение построена, это ручник, Это беда. Перформанс это просто отдай платформе все, оптимизируй какие-то отдельные вещи, подскажи браузеру, там, не знаю, will change, подскажи браузеру preload, подскажи браузеру там containment, вот это вот новая спека, которая говорит, где там что будет отрисовываться. Подскажи браузеру, но не делай за браузер. Вот это ключ ключ к перформансу. К слову о loading lazy. Тут Дэйв говорит, что, по мнению некоторых разработчиков, он слишком жадный, и он начинает загружать картинки до того, как вы докрутили до этого места, и вам кажется, что все все неадекватно. Мысль номер один. Этот атрибут сделан для того, чтобы браузер, анализируя окружение, в котором находится ваш браузер, анализируя скорость сети, анализируя там, как вы пользуетесь страницей, сам принимал решение, как вам грузить эти картинки. Типа, нужны они вам прямо сейчас или нет. Если у вас там настройка в браузере стоит экономить трафик, или, ну, допустим, на, на уровне вот у меня мобильная операционная система iOS, когда я в роуминге, у меня есть все равно доступ в интернет, там я пользуюсь международной симкой, и там я на этой симке включаю режим low data, чтобы доступ в интернет был, но на уровне операционной системы, чтобы операционная система говорила приложениям или, в принципе, выключала какие-то фоновые синхронизации данных и все остальное. Браузер эта настройка тоже может взять и почувствовать, что у вас сотовая сеть в режиме low mode в принципе не будет предзагружать картинки или просто отключит эти картинки, например. Вместо них будет включать прокси-сервер, который будет грузить там заблюренные картинки. То есть это все в руках браузеров. Так вот, относительно Loading Lazy и его поведения, которое разработчикам сейчас не нравится, прямо сейчас Саймон Питерс и компания пытаются выяснить у разработчиков библиотек, на которые периодически некоторые фронтендеры начинают фалбэчить вот этот Loading Lazy, точнее, просто не фалбачить, а даже заменять, пытаются выяснить, что именно им кажется адекватным поведением, потому что сейчас в спеке ничего подобного не описано. И Возможно, во ШТМР появится описание, когда что загружать, или, возможно, появится какая-то настройка, когда что загружать. В общем, непонятно. Главное, что фичу выкатили. На усмотрение браузеров она работает, но, кажется, разработчики не до конца довольны. Они, видимо, хотят какой-то полный контроль. Но в моем мире полный контроль скорее вредит, потому что все начинают контролировать все полностью, принимают неверные решения или не учитывают некоторые случаи.
0: Ну вот я с тобой в этом плане полностью согласен. Я работаю в довольно крупном проекте с большим количеством пользователей и, ну, всегда у меня в свое время как бы такое было понимание, которое ко мне снизошло и стало проще, наверное. Мы разработчики, не понимаем зачастую, как пользователи пользуются нашим продуктом. Мы думаем, что они используют его так, а на самом деле они могут использовать его абсолютно по-другому. Поэтому большинство вещей, допустим, у нас в Яндекс.Поиске, оно раскатывается через эксперименты. Мы проверяем гипотезу, что, ну вот, мы решили, что так будет пользователю лучше, проверяем там условные метрики счастья, скорости и прочего-прочего, и оказывается, что нет, не лучше. И тогда мы просто этот эксперимент сворачиваем. Так вот, в данной ситуации Loading clay, если к нему вернуться, кажется, что у разработчиков браузера Chrome У них гораздо больше данных о том, как используют их браузер, чем у разработчиков, которые знают только про то, как используют их сайт. То есть тут тоже такая палка о двух концах. Нельзя каждый сайт обрабатывать одинаково. Тот же Твиттер и какая-нибудь новостная лента под своим алгоритмом того, как ими пользуются, отличаются от того же, там, не знаю, Ютуба. Потому что это разный контент. Но мне кажется, что браузеры научатся. Я с тобой согласен. Надо отдавать это действительно на откуп платформе которая... у нее просто больше возможностей сделать хорошо.
1: За одновременно хочется сказать, что у всех API, которые просто работают, должно быть э, возможность их настроить. То есть, грубо говоря, чтобы ленивую загрузку можно было включить одним атрибутом, а если хочешь его настроить, берешь и идешь в сторону какого-нибудь, не знаю, API в браузере и говоришь, вот это вот офсет такой-то, э, жадность такая-то, э, вредность такая-то. И и юмор, пожалуйста, немножечко, немножко смягчи, как, как в одном фильме было бы классно, потому что все API должны работать очень просто, чтобы их на уровне атрибута можно было применить и достаточно гибко, чтобы их можно было подтюнить, если ты знаешь, что ты делаешь но не не такое, что по умолчанию тебе приходится писать какие-то адские программные решения вместо того, чтобы вставить один атрибут до сих пор loading lazy был адским библиотечным, что в общем-то, не знаю улучшало ситуацию или нет а теперь это атрибут, и давайте ему доверять, если у вас нет поводов не доверять только в этом случае. Ну и как же выпуск подкаста без обсуждения свежей статьи Ахмада Шадида? Он продолжает писать клевые вещи про ЦСС, рассказывать все, что он знает. А возможно... К чему я в большей степени склоняюсь. Он просто берет тему и ресерчит ее прямо вот до до упора. И плюс, конечно же, прикладывает свой опыт. Это совершенно, совершенно очевидно из его статьи. В этот раз он решил рассказать про значение авто. То самое значение, которое в CSS используется во многих местах и в зависимости от места использования делает очень разные вещи. Но само вот это вот ключевое слово, оно бывает местами крайне полезно. Кроме прочего, я обнаружил какие-то вещи, которые вроде бы лежат на поверхности, но не задумываешься о них и пытаешься применить что-то другое. То есть, допустим, я привык к мысли, что в гридовом и флексовом контексте использование авто возможно не только по горизонтали, а еще и по вертикали. Ну, то есть, грубо говоря, у вас есть блок с фиксированного размера, и вы хотите поставить его посередине. Просто обычный дивчик в баде, да, например. Вы пишете ему margin-left, margin right авто, именно боковые маржины тут работают, и он встает по центру. Браузер автоматически рассчитывает отступы слева и справа и делит пустое пространство. Это плюс-минус понятно. Так центрируются элементы блочные. Так вот, чтобы отцентрировать его относительно вертикали, написать просто margin «Авто» автор для всех четырех сторон. Нужно, чтобы у Бади, ну, во-первых, у него была высота чтобы бади был не схлопнут по высоте этого блока это тоже не всегда очевидно пощупайте чаще всего все окно занимает элемент html а элемент бади схлопнут по содержимое нужно вам еще и бади растянуть на все на все высоту экрана чтобы это сработало но это пример это пример из бади так вот чтобы сверху и снизу блок тоже оттолкнулся разделил свое, все свое доступное место нужно к контейнеру добавить display flex или display grid и тогда отступы сверху и снизу поделятся поровну, так же, как справа и слева. Я вот эту вот технику всегда использую, когда мне нужно что-то удобно отцентрировать подобным образом, потому что абсолютное позиционирование или, допустим, абсолютное позиционирование плюс обратное смещение на трансформах, минус 50% вот это все, оно ну, не всегда удобно, плюс оно выбивает блок из пиксельной сетки, он начинает немножко по-другому рендериться из-за трансформов, но это другая история. Так вот, Ахмат напомнил мне, что с абсолютным позиционированием работает такая же штука. Вы можете написать блоку position absolute, а потом сказать ему margin авто, и он тоже позиционируется сверху-снизу, справа-слева без применение гридового и флексового контекста, который с абсолютным призонером тоже, кстати, работает очень неплохо.
0: У меня из статьи получилось выделить такой вывод. Я тоже раньше использовал авто по-разному, но все-таки использовал, но никогда не задумывался о таком, о значении этого слова, а вот как-то, когда это все в одном месте сфокусировано, я такое сделал вывод, что слово авто, когда оно употреблено рядом с каким-то размером, это ширина, маржин и так далее, это такое жадное слово, которое говорит «займи все пространство, которое еще не занято». И по факту, ну вот с таким объяснением становится гораздо проще его понимать. То есть маржин авто, по факту, он берет и у блока отнимает. Ну, раз ты не хочешь это место, я возьму его себе. Это будет отступ. А with авто, я вот все, что вижу вижу, возьму и на всю эту ширину растянусь. И точно так же это работает во флексах, точно так же это работает э, в гридах. Ну, то есть, это такое жадное слово, и в position absolute оно тоже каким-то образом так объясняется.
1: Не просто жадное, оно еще и грубое, просто потому что во флексах есть момент расчета выравнивания... Где флюксовый бокс будет располагаться внутри флюксового контекста. И получается, что если вы, допустим, указали какой-нибудь Justify content или line items, что-нибудь такое, вы в итоге получите не то, чего ожидаете, если у вас где-нибудь там есть Margin Top авто, и Margin Left авто, что-нибудь такое, потому что ваше выравнивание, оно перебьется марджином. То есть, если у вас что-то подобное не работает, убедитесь, что у какого-то элемента нет марджин авто, он прям перебивает вот этот алгоритм расчета свободного места.
0: Ну, еще мне понравилось такое напоминание, я когда-то это точно знал, но почему-то вот Сейчас осознал, что я это забыл и уже в последнее время не использовал. Ну, в общем, когда вы опять же используете позиционирование, пускай абсолютное или относительное, вы указываете там именно позицию left, right, top, bottom. Указываете, например, в каких-то пикселях. А если вам нужно взять и сбросить это значение? Так вот, слово авто, оно говорит «стань там, где ты ты был бы, если бы позиционирование не было, если бы оно было статическое. И это в целом очень удобно применять во всяких штуках, которые. Ну вот, хвостики какие-то вы рисуете к вашим пупапчикам, какие-то выносные элементы. То есть, если бы элемент был статически, он бы в любом случае там был. И вот как раз вам не нужно высчитывать, сколько там пикселей слева, а если еще это бокс-сайзинг стоит не тот, там нужно просчитать, сколько маржинов, сколько падингов, или там все соспеременные прокидывать. А оказывается, все гораздо проще. И вот как-то оно забылось, вспомнилось. В общем, спасибо Ахмаду за напоминание, классное. С вами был 223-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Никита Дубко из Яндекса и Вадим Акеев из Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.